0: se hicieron presentes también. Bueno, no hay evento en el cual pues no dejan de aprovechar para manifestar obviamente sus puntos de vista. Estuvieron los maestros ahí y bueno, también estuvo eh, pues otras de las figuras nacionales eh, que visitó Baja California Sur, una de las corcholatas preferidas. En fin, que todo mundo estuvo ahí y resaltó, resaltó más Ahora sí que el tema de los invitados, que el propio informe del mismo senador Ricardo Velázquez. El gobierno del estado celebró el Día Mundial de la Pesca, como le decía el día de ayer, y felicitamos aquí puntualmente a los pescadores de Baja California Sur. Eh, Tiene algunos datos el gobierno de Baja California Sur respecto a esta importante labor. ¿Por qué importante? Porque estamos rodeados de litorales prácticamente. Fondmar llevó a cabo un operativo en conjunto con Profepa y con Conapesca para verificar las artes de pesca en los barcos camaroneros presentes aquí en los litorales, pero de Comondú. Por su parte, el gobernador del estado asistió al parlamento latinoamericano y caribeño, cuya sede fue La Paz. Mire, nadie sabía de este hasta que inició, ¿eh? No lo anunciaron y bueno, pues también con muy poca información de lo que se trata este evento parlamento latinoamericano caribeño se abordan temas de seguridad social de migración de comercio en fin que ahorita le voy a dar a conocer lo que nos están comunicando presenta la comisión permanente de igualdad y género a las ganadoras del primer parlamento de mujeres le tengo pues ahora sí que las ganadoras también confirmaron a raúl márquez uno de los deportistas de Baja California Sur, para el Mundial de Pesas. Le deseamos toda la suerte del mundo a Raúl. En este primer año del Ayuntamiento de Los Cabos se han beneficiado 125 mil ciudadanos con la operación de nuevos pozos de agua. Se prepara servicios públicos para el próximo mes, cuando más basura se va a recolectar allá en Los Cabos. Más de 10 buzones de sugerencias se han colocado en la Contraloría. Avanza de manera positiva la colecta de la Cruz Roja para llegar a la meta de 3 millones de pesos. Híjoles, pues es una meta con una vara muy alta. En fin, que así iniciamos Milet Noticias, Baja California Sur.
2: Llegó el momento de enlazarnos a la frecuencia de los cabos en el 91.5 FM desde la 95.1 de FM en la Zona Dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo. Mi nombre es Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, el resumen de la mañanera, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Puede encontrarnos en Facebook. Estamos como Super Estéreo Milet La Paz. Además, nuestra transmisión también la puede seguir en TuneIn Radio como Milet Radio La Paz y Milet Radio Los Cabos. De igual forma, nos puede encontrar en el apartado de podcast de Spotify, iHeartRadio Radio y iTunes Podcast como Las Noticias con Germán Medrano. Alexa, sintoniza Las Noticias con Germán Medrano en Apple Podcasts y listo. También podrá seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y Facebook como Germán Medrano Nacionales. Y a mí me puede seguir también. También como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba guión bajo Nadia Ove y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea, línea Milet de WhatsApp, el 612-205-7777. Así iniciamos Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Iniciamos.
0: Bienvenidos, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Miles Noticias Baja California Sur, los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre, esperando que estén bien, que vaya su mañana bien y que pues ya estén de nueva cuenta trepados en el tren de la chamba después de haber gozado el partido de la selección mexicana en donde pues ahora sí que eh, mira por haber parado un penalti yo creo que ese fue ya un gran regalo para todo el país, ¿no? Sí, En claro. penaltis, donde siempre fallamos, o sea, o, o, o nos meten el gol o lo fallamos, pero sí, fue un garbanzo de libra en este mundial, en el mundial raro, en el más raro de todo El la... mundial más
2: extraño, de extraño. La, en la
0: historia del fútbol. Sí, por supuesto. Y bueno, tan extraño que hasta pararon un gol, ¿no? Este querido arquero Memo. Bueno, en fin, ¿lo viste el partido, Nadia?
2: No, no, no. ¿Cómo no me digas eso? Sí, fuera de aquí. Una disculpa con el el pueblo mexicano, pero esta locutora no es fan del este deporte. Y hay personas, sí, y hay personas que dicen no soy fan de nada, pero cuando juega México. Amo el fútbol. No, ni así, discúlpame. Ni así, no me digas. <ríe> 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 Ay, no, no, no. Bueno. Pues, Pero los okay. apoyo y los sigo en las tendencias. Ahí estoy al pendiente de todo. <ríe> sí, hombre, no, miro de castigo
0: nos tienes que decir de que castigo, hay en tendencia. sí, sí, sí claro, <ríe> con gusto. <ríe> bueno, pues estuvo muy este, agradable el juego el día de hoy. pues eh, tan agradable que, que hubo momentos interesantes como para caer en un 0-0, ¿no? En nuestra primera vuelta. Y bueno, sí, el momento fue este cuando eh, finalmente este pues paran paran este gol en fin que así iniciamos el día de hoy y cómo vamos a iniciar pues en este viaje que siempre hacemos al pasado con nadie Ojeda para ver qué nos trae el día de hoy.
2: Por supuesto, iniciemos este viaje al pasado en el año 1462. Un día como hoy en España se publica la primera constancia escrita de la llegada de los gitanos a Andalucía. Los gitanos siempre fueron conocidos como el pueblo nómada. Vámonos de aquí a 1901 y es que un día como hoy nace Joaquín Rodrigo, importante compositor español, autor entre otras del concierto de Aranjuez, quien falleciera en 1999. Y vámonos de aquí a la año dos, 1922 uh, es cuando el Parlamento italiano le da plenos poderes a Benito Mussolini, el primer ministro del nuevo gobierno en coalición. Continuamos ahora en 1952, un día como hoy en Venezuela se inaugura la primera planta televisiva del país, la televisora nacional en su frecuencia YVKA TV5 banda BHF. Vámonos ahora hasta 1963, un día como hoy en Dallas, Texas, es asesinado John Fitzgerald Kennedy, el presidente número 35 de los Estados Unidos, elegido en 1960 <coughs> y que además eh, se convirtió en el presidente más joven de su país después de Theodore Roosevelt. Y de aquí nos vamos a 1963. Un día como hoy, el grupo británico The Beatles saca a la venta su segundo disco llamado With The Beatles. Vamos ahora hasta 1967 y es que un día como hoy nace un gran deportista. Boris Becker, quien, eh, bueno, pues eh, de origen alemán, él se convirtió en el primer jugador que no era cabeza de serie, eh, perdón, se convierte así, que no era cabeza de serie, pero el primer alemán y el más joven en ganar Wimbledon vámonos ahora hasta 1975 en España, un día como hoy, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey y así fue hasta el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación y el acceso a la jefatura de estado de su hijo Felipe VI, eh, Carlos de Borbón ostenta de forma vitalicia el título de rey y es capitán general de las Fuerzas Armadas en la reserva, reserva aunque no ejerce fun- constitucionales y no solo protocolares como miembro de la familia real. Continuamos en 1977, un día como hoy, British Airways inaugura los vuelos regulares del Concorde entre Londres y Nueva York. Y bueno, aprovechando que llegamos a Londres, un día como hoy, de 1990, en Reino Unido, Margaret Thatcher dimite como primera ministra y le sucede John Major. Vámonos ahora hasta 1992, un día como hoy, fallece Sterling Holloway, actor estadounidense, intérprete de más de 100 producciones cinematográficas y en más de 40 shows televisivos. También fue actor de voz de Walt Disney Company, conocido por su voz de tenor y quizás más recordado por ser la voz original de Señor Cigüeña en Dumbo La Flor Adulta en Bambi El gato Cheshire en Alicia, en el País de las Maravillas. Y también personajes del título en Winnie the Boo. eh, K, el libro de la selva. Y Roquefort en Los Aristogatos. Por último, hoy conmemoramos a todos nuestros músicos. Hoy es el Día Internacional del Músico. Y bueno, precisamente, pues, eh, esto recordando a Santa Cecilia, ¿no? El el santo de todas las personas que se dedican a este gran arte. Entonces, pues, hoy les mandamos un gran abrazo. Hay mucho músico aquí en Baja California Sur y por ello les celebramos. Con esto finalizamos el viaje al pasado. Espero lo hayan disfrutado.
0: Gracias, Nadia. Por supuesto, en unos momentos más, la tendencia en Twitter, el resumen de la mañana, si ¿Sí hubo resumen, si ¿Sí hubo mañanera. Sí, claro más bien, que ¿no? hubo
2: mañanera. Por supuesto que sí, lo traeremos más, más adelante.
0: Y por supuesto las portadas. Lo más importante, lo más importante que se está generando en el país a través de los diarios, lo más importante, aquí lo tenemos. Oigan, pues ayer fue el informe, el cuarto informe legislativo de Ricardo Velázquez, el senador por Baja California Sur. Y ahí los maestros de nueva cuenta se dieron cita para continuar con sus manifestaciones. Destacaron que, pues no, no sienten apoyo por parte del gobierno del estado y aseguran que para este próximo 24 de noviembre... Si no hay respuesta a sus demandas, van a tomar carta en el asunto. ¿Qué van a hacer? Pues, quién sabe. Todavía no lo han dicho. Esto lo mencionó en entrevista el eh, representante del movimiento sindical cabeño, Luis Miguel Ramírez Rivera. Dice... ¿Cómo vamos a decir que nos apoya si viene a decirnos que nos va a descontar del sueldo y aparte nos va a correr? ¿Qué quiere decir? Que nos está amenazando para que nosotros nos quedemos en las aulas... Y hay compañeros que decidieron regresar porque tienen miedo y ahorita que dijeron que los van a correr, pues más miedo tienen de salir de las aulas. Así lo dijo en entrevista. También comentó que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Alicia Mesa Osuna, así como el gobernador, confirmaron que si los maestros siguen sin asistir a las aulas, aulas, sí les van a hacer este descuento. Hasta el momento no ha ocurrido. Este próximo 24... Es cuando advirtieron ya, desde, inclusive desde la semana pasada, que llevarían a cabo acciones que aún no han especificado. Y todo mundo lo confirmó, inclusive hasta el propio secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, el CENTE Edmund Castillo. Bueno, eh, hablaron ahí en este, en este informe del senador Ricardo Velázquez sobre la homologación salarial. Lo cual, según dice él, no es un logro, pues lo que ellos buscan es la base, o sea, los trabajadores. Y esto implica tener prestaciones y mejores condiciones de trabajo para cerca de 3,000 maestros que están solicitando esta base en la entidad. Entonces, ¿qué logro va a ser ese? No No es una homologación. Homologación es que yo tuviera derecho a vivienda, prestaciones, que me den aguinaldo justo. Bueno, aquí sobre este punto es que siempre han mencionado que es homologación salarial, no es homologación de prestaciones o de cualquier otro tema, ¿no? si sí han recalcado justamente este tema, la homologación salarial. Bueno, vamos a escuchar justamente a los representantes del de movimiento sindical cabeño, Luis Miguel Ramírez Rivera. Lo tenemos a continuación.
3: Con las declaraciones que ha dado la Secretaría de Educación Pública, el gobierno estatal, De que en enero se vienen despidos de algunos compañeros maestros, entonces mayor fundamento de que la homologación para nada es la solución, no de esto. Creemos que el estar del lado del trabajador es ni siquiera permitir el que se den esas declaraciones ni siquiera permitir que se toque y lesione a un compañero trabajador, creemos que si está en una escuela está contratado, es porque tiene la capacidad el Estado tiene la necesidad y sobre todo los niños tienen la necesidad de entonces creemos que la mejor decisión que se debe tomar en estos momentos es estar en contra, manifestarse en contra como Secretario General por un solo despido de los compañeros, fíjate que Es un tema que tenemos que analizar y tenemos que acudir a la Secretaría de Educación Pública apelando a la transparencia, a la legalidad, que nos den a conocer, si bien los datos personales que sean protegidos, pero no así el movimiento de alta y del por qué se da. ¿El paro que
2: se va a realizar este jueves?
3: Sin duda vamos a estar presentes. ¿Por qué vamos a estar presentes? Porque ahí es donde vamos a expresarnos de manera masiva, donde vamos a esperar una buena respuesta y de no tenerla así, nos habremos de manifestar para ahí mismo tomar acciones en un área pública. La secretaria había dado en la declaración precisamente en un escenario como esto de la presidenta municipal que no iba a haber ningún descuento para quien, que no se iba a truncar quien se quisiera manifestar. Al otro día dice lo contrario, el gobernador ratifica el que sí va a haber descuentos, de que sí va a haber afectación para aquel que decida mantenerse. Estamos muy al pendiente porque en la zona norte del estado muchos compañeros trabajadores siguen y continúan hoy en paro. Entonces necesitamos ver también cuál es la acción de la de la sección tercera del CENTE, de la Secretaría de Educación Pública, de si van a apoyar a esos compañeros o no, y ahí es donde tendremos que tomar acción. Porque no sé cuál sea el temor de, de los maestros, nosotros no vamos con el plan de hacer ningún daño, simplemente a manifestar nuestras inquietudes porque no ha dado solución desde que entró al a, a gobierno del Estado. Yo pienso que no quiso ir porque ya sabía que la bienvenida no iba a ser muy grata, entonces qué bueno que no fue porque a lo mejor se iba a llevar una
4: sorpresa. Gracias.
0: Pues ahí estuvieron en este evento, Luis Miguel Ramírez Rivera, eh, dando a conocer este punto de vista importante sobre los maestros de este, el movimiento sindical cabeño. Ahí estuvo también el senador Ricardo Monreal, eh, pues ni él se dice corcholata favorita porque pues no, no sabe si todavía va a ser candidato a la presidencia de la república por Morena, eh, Dijo que sí le gustaría, pero quién sabe, ¿no? O sea, las aguas todavía están muy revueltas para él, en su caso. Sin embargo, pues ha tenido buenos bonos, ya van dos o tres visitas aquí en Baja California Sur. Se apareció el día de ayer en el el informe de este senador, eh, Ricardo Velázquez. Y ahí pues se expresó, obviamente tuvo algunas eh, palabras que dio eh, a la prensa. Habló evidentemente de la labor de Oscar Lex, eh, quien también, foto de los funcionarios de Baja California Sur, que llegó aquí a la capital del estado para presenciar este informe de gobierno. Y así lo dijo precisamente Oscar Lex, un profesor bien pagado es garantía de que una mejor enseñanza para nuestros hijos pueda estar presente en nuestro estado. De nueva cuenta hizo el exhorto a la Secretaría de Educación Pública Federal para que cumpla con el Magisterio de Baja California Sur, la pacificación de 3.000 eventuales o compensados. Consideró Oscar Lex, que con la ayuda de los senadores Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Velázquez Mesa, ambos de Morena, pues han sido eco, voz de los maestros y de administrativos en apoyo a la educación. Que realmente volteen al sector educativo de Baja California Sur. Un maestro bien pagado es garantía de enseñarle mejor a nuestros hijos. Sobre la protesta que tuvieron los eh, trabajadores de la educación en este informe del senador, el eh, alcalde Oscar Lex consideró que fue un foro abierto a los ciudadanos. Consideró que los mencionados senadores han tenido el apoyo del magisterio siempre, además de que en Los Cabos se ha buscado impulsar la inversión que sea necesaria para eh, resolver los problemas. Puso como ejemplo el problema del agua y que ahora también se está poniendo mucho empeño en resolver el problema del magisterio con la gestoría que el propio alcalde Oscar Lex pudiese hacer en, eh, pues en estos exhortos a la federación para la basificación de estos 3.000 eventuales o compensados. Es eh, de, los, eh, pues de las reacciones del de día de ayer del alcalde Oscar Lex, es eh, justo una nota de Alan Flores, a quien enviamos un saludo. Alan Flores, que trabaja para el diario El Independiente. También estuvieron otros medios por ahí presentes. El día eh, de ayer, nuestro amigo Luis Roldán de NBCS Noticias eh, dio a conocer pues, las cuentas que rindió Ricardo Velázquez a través de NBCS Noticias sobre su trabajo realizado en estos cuatro años. Eh, Ricardo Monreal estuvo acompañado de Lucía Trasviña, la senadora y el alcalde de Los Cabos, también eh, en su informe ya en ahora sí que en el contenido de este hizo referencia a las reformas constitucionales y legales que han sido aprobadas por el senado pues obviamente eh, son reformas que compañeros de él pusieron ahí sobre esta tribuna además de algunas de las eh, otras acciones o gestorías que como legislador ha realizado el senador ricardo Velázquez a favor de las familias de baja california sur mencionó las campañas de salud durante la pandemia del covid 19 en su discurso ricardo Velázquez quien también es eh, secretario de la comisión de medio ambiente y recursos naturales y cambio climático expresó su respaldo a los maestros aquí con quienes reafirmó su total apoyo y les abrió un espacio dentro de su informe para que expresaran su sentir resaltó la iniciativa presentada a principios del mes de noviembre en el Senado para ampliar el periodo vacacional de los trabajadores, en la cual contempla que serán 12 días pagados de descanso obligatorio desde el primer año como trabajador y aumentarán progresivamente cada año. Mencionó que a lo largo de este periodo se han presentado 64 iniciativas, entre las cuales destaca la creación de la moneda conmemorativa del Bicentenario Marina Armada de México, reducción de jornadas laborales, ampliación de la zona fronteriza a Baja California Sur eh, Bueno, de las cuales pues ahorita no hay nada aprobado, ¿no? 197 puntos de acuerdo sobre el fomento a los pueblos mágicos, reapertura de sitios históricos, seguridad náutica, regularización de autos de procedencia extranjera, todo lo que el Senado hace. Pero bueno, no hay ninguna medalla colgada para el senador Ricardo Velázquez, solamente informó lo que está haciendo el Senado, o más bien su bancada allá en Morena. Es lo que se puede... eh Pues ahora sí que concluir después de que eh, dio este informe, entre comillas, de lo que se realiza ahí en el Senado de la República. Vamos a ir a una pausa. Tenemos más información después de esta pausa, Nadia.
2: regresar no se pierde el pronóstico del clima para hoy en su municipio y también las principales eh, ciudades con conectividad aeroportuaria. Además, confirman a Raúl Manríquez para el Mundial de Pesas y más adelante en Los Cabos este primer año el ayuntamiento se ha beneficiado con 125 mil ciudadanos. Se ha beneficiado a estos ciudadanos con la operación de nuevos pozos de agua. Esta y más información al regresar después del corte en Miles Noticias Baja California Sur. Regresamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
0: Gracias, ya estamos de vuelta con más información aquí en Milet Noticias y bueno, vamos a dar paso justo al pronóstico del clima. Nadie Ojeda tiene todo el dato para estos días, las próximas horas.
2: Así es, iniciemos en el municipio de La Paz, ya que hoy tendremos una temperatura máxima de 26 grados centígrados con mínimas de hasta 18 grados centígrados. Para el resto del día nos espera un cielo despejado con vientos de 21 a 37 kilómetros por hora. La temperatura actual es de 25 grados centígrados con sensación térmica de 26 grados centígrados y para este miércoles mitad de semana iniciaremos la jornada con 22 grados centígrados y cielos nubosos. Vámonos ahora al municipio de Los Cabos donde la máxima de hoy marcará el termómetro en 27 grados centígrados con mínimas de 19 grados centígrados y cielo despejado. Los vientos que nos esperan serán de 15 a 29 kilómetros por hora y la temperatura actual con sensación térmica es muy similar, de 27 grados centígrados. Para este miércoles iniciaremos la jornada con 22 grados centígrados e intervalos nubosos. Vamos ahora al panorama nacional y es que en este segundo día de la semana se esperan lluvias y tormentas dispersas en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana. Tanarro. Ambiente fresco y frío de 10 a 15 grados centígrados en el noroeste, templado en el norte, centro y oriente y caluroso en el resto del país. Se espera viento de norte de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. Además esta noche se han presentado la primera nevada de la temporada en el centro de San Luis Potosí en Galeana, Nuevo León. Por ahí estuvimos viendo algunas imágenes con temperaturas que rondan ya entre los menos 2 grados centígrados a menos 4 grados centígrados. Vamos a Ahora a la conectividad aeroportuaria. Si usted va de viaje a las siguientes ciudades, ponga mucha atención. En Ciudad de México, hoy se pronuncia un cielo nublado con ambiente templado durante la mayor parte del día y bueno también se esperan lluvias e intervalos de chubascos eh, pues como en el Estado de México y Ciudad de México acompañados también de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima esperada es de 18 a 20 grados centígrados con mínimas de 9 a 11 grados centígrados. Vamos ahora a Monterrey, Nuevo León y es que en la zona metropolitana de Monterrey la temperatura máxima esperada es de 15 grados centígrados con mínimas de 12 grados centígrados. Se presentó algo de neblina por la mañana y el resto del día permanecerá nublado con ambiente frío. Y por último en Guadalajara, Jalisco para hoy se espera que eh, se presente un poco de lluvia ligera con 26 grados centígrados a la máxima y también una humedad que rondará por ahí de los 47, el 47 por ciento según se establece y un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del sureste que eran a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Por último, nos vamos al panorama internacional. En Los Ángeles, California, la temperatura máxima de hoy estará un tanto calurosa. Llegaremos a los 31 grados centígrados, con mínimas de 12 grados centígrados y cielo soleado. En Nueva York, la temperatura esperada máxima para el día de hoy es de 9 grados centígrados, con mínimas de 1 grado centígrado y cielo soleado. Mientras que en Chicago Illinois, la temperatura máxima esperada para el día de hoy es de 9 grados centígrados, con mínimas de tres grados centígrados e intervalos nubosos. Hasta aquí el reporte del clima, espero tomen sus precauciones.
0: Gracias Nadia, en unos momentos más claro, eh, el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Mientras tanto, nosotros eh, vamos a mandar una felicitación, una felicitación a Raúl Manríquez. Raúl Manríquez es uno de los deportistas de aquí de Baja California Sur, quien pues ha sido ya seleccionado para participar en el Mundial de Pesas. La Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas ha confirmado que el sudcaliforniano Raúl Enrique Manríquez Collins será uno de los 24 integrantes de la selección mexicana que va a asistir del 5 al 16 de diciembre al campeonato mundial con sede en Bogotá, Colombia y que va a representar este el primer filtro hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. Él participó recientemente en un clasificatorio nacional que se realizó en San Luis Potosí, donde simplemente demostró ser el más fuerte de su peso y por lo tanto es quien debe de representar a México en esta tarima mundialista. <coughs> ya está concentrado ahí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, junto con los demás integrantes del equipo mexicano. En julio pasado él compitió por el Panamericano, donde también obtuvo eh, como sede territorio colombiano. Se trajo el primer lugar en las pruebas de Envión y el Total, además de un tercer lugar en el arranque, que lo tienen motivado para salir una vez más adelante en busca de esta victoria, sabiendo que eso puede abrirle el pase para la cita olímpica París 2024, y ese pues va a ser su objetivo, porque Eh, pues ha trabajado arduamente ahí está, pues muchas felicidades Raúl Manríquez, esperemos que esta concentración te dé lo suficiente para este clasificatorio y sí hay que mandarte a París 2024 sí señor, cómo de que no vamos a más información el eh, gobierno de Baja California Sur, como le decía bueno, no, no el gobierno, se conmemoró el día de la pesca el día mundial de la pesca y el gobierno del estado pues valora mucho este esta actividad, por los empleos que genera en varias regiones de nuestro estado, por la obtención de ingresos por esta venta y transformación del producto, el producto pesquero, en fin, varias cosas. Eh, Como lo comentábamos, ayer se celebró el Día Mundial de la Pesca y aquí en Baja California Sur se busca fortalecer integralmente a toda la cadena productiva pesquera y acuí de manera que sean abarcados... eh, Todos los aspectos que determinan el buen desarrollo del sector. Existen 648 unidades económicas, de las cuales 368 son cooperativas y 280 eh, permisionarios. En materia de pesca se han realizado acciones como la entrega de distintos materiales, artes de pesca y de seguridad marítima, donde se han aplicado hasta el momento el 80% del presupuesto destinado para ello. Se han beneficiado a más de 200 unidades pesqueras aquí en Baja California Sur. También en el tema de la acuacultura, destaca la certificación de 11 cuerpos de agua. Ya habíamos hablado de esto la semana pasada, la certificación de agua, ¿no? Es agua muy limpia con la que cuenta Baja California Sur. Y seis unidades acuícolas en el estado también fueron certificadas. Por por ello, se han invertido 1.5 millones de pesos en el mantenimiento y certificación. Además de entregar equipo de artes eh, para varios eh, cultivos y y también se le ha dado seguimiento puntual a la entrada de esta semilla de ostrícola. Sobre esta llevan un control muy adecuado del sector y de su producción. Bueno, las líneas de acción buscan potenciar este sector primario para lograr con ello el crecimiento económico diversificado y sustentable de todas las regiones costeras de aquí del Estado. Pues como les digo, sí, hay un apoyo muy grande de los tres niveles al sector pesquero y falta mucho por hacer, ¿no? Yo creo que aquí lo que más se refieren son las artes de pesca no autorizadas que ponen en riesgo especies que están en veda o en peligro de extinción y que también le restan mucho a la pesca deportiva o a la pesca comercial. Sobre este mismo tema, vamos a continuar en el tema de la pesca. FONMAR llevó a cabo un operativo en conjunto con Profepa y con la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Pesca. Se busca proteger a la tortuga marina de que llega a nuestros mares y por ello se llevó a cabo este operativo para verificar que justamente estas que le menciono, las artes de pesca de los barcos camaroneros, presenten Eh, o más bien estén dentro de las artes de pesca autorizadas este operativo se llevó a cabo en Comondú el gobierno del estado eh, ha puesto mucho empeño por ejemplo en el cuidado a la tortuga marina porque esta es una especie que en muchas de las veces viene enredada en estas artes de pesca no autorizadas por ello ahí el tema de la tortuga y también campos tortugueros han hecho recientemente eh, este, este apoyo tripartita para que esta especie pueda conservarse de una mejor manera. El operativo se realizó el 18 y 19 de noviembre ahí en Cabo San Lázaro y de ahí se fueron hasta la poza. Cubrieron más o menos unos 230 kilómetros verificando. Durante estos eh, 230 kilómetros, más o menos a unos ocho barcos camaroneros y dos embarcaciones sardineras para verificar que contaran con excluidores certificados para tortugas, marinas y peces. Así como también eh, se verificó que ellos mismos hagan un correcto aprovechamiento de su permiso de extracción. Las embarcaciones inspeccionadas cumplían con la normativa de estos los excluidores, y también con las medidas eh, de artes de pesca permitidas. El FIDEICOMISO, FONMAR, continuará realizando estos operativos coordinados para garantizar el cuidado y correcto aprovechamiento de las especies. Martín Insunza es eh, quien eh, está al frente de FONMAR realizando estas tareas y otras también, como por ejemplo el tema de la pesca deportiva, lo cual pues bueno... Ahora sí que Martín se pinta solo para estas, para estas labores. Vamos a más información. Eh, le decía al principio del noticiero que, pues resulta que, de esta tenemos audio, eh, el gobernador del estado asistió a la mesa y junta directiva del Parlatino. Esto significa el Parlamento Latinoamericano y del Caribe. Fue sede aquí en La Paz, Baja California Sur. Nunca había escuchado de este parlatino, eh, la primera vez. Representantes de los países de América Latina se han congregado para promover un acercamiento abordando temas de seguridad social, migración y comercio. En estos encuentros se busca trazar políticas públicas sólidas para una eh, América unida sin tutelajes que le hagan daño a nuestros pueblos. Bueno, más bien nosotros mismos nos hacemos daño, por eso están los tutelajes, ¿no? Ahí están a veces las, eh, las restricciones que pone Estados Unidos, ¿no? La veda a algunas especies, pues porque no hacemos la chamba. Sacamos especies aún en veda y esto pues eh, lo ven en otros lados. Ese es el tutelaje a veces, la mayoría de las, de las ocasiones. eh Esto lo dijo el gobernador del estado. Uh, esto es posible para dejar atrás la pobreza que tanto daño le hace al país, ya sabe, las diferencias políticas en el bienestar de los pueblos, pues es el discurso del gobernador en este tipo de eventos. Se contó con la presencia de la Junta Directiva eh, de esta, el Parlatino. La presidenta es Silvia del Rosario Glacopo, ella viene de Argentina. También hubo otros integrantes de otros países como Aruba, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Martín, Venezuela y Uruguay. Es el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Bueno, pues se hizo aquí de nueva cuenta. Como le digo, no hay mucha información de esto eh, que se llevó a cabo. Aparte de que a veces los eventos que son las internacionales, eh, son no hay llamados a la prensa o a puerta cerrada pues tampoco eh, se comunican más cosas más que estas, no el par latino temas de seguridad, migración y de comercio seguramente para eh, la zona del Caribe y lo que es Latinoamérica quiero entender en este pequeño comunicado esto fue lo que dijo el gobernador del estado justamente de este evento
4: y que nos ha servido para ir trazando políticas públicas de manera mucho más sólidas, más fraternas. Es decir, una América unida. Una América que sea libre, soberana, sin te- tutelajes que nos hagan daño a nuestros pueblos. Y que juntos podamos encontrar los derroteros por los que caminemos hacia un porvenir donde la gente tenga justicia con bienestar una vida digna una vida en donde dejemos atrás la lacerante pobreza de nuestros pueblos que tanto daño nos ha hecho y que ustedes conocen bien a bien la importancia y trascendencia de buscar por encima de cualquier diferencia política el bienestar de nuestros pueblos es muy importante para nosotros que hayan venido a Baja California Sur
0: bueno, pues, ahí está, ahí está el tema. Qué bueno que sí, a veces Baja California Sur y en Los Cabos hacen eventos, pues, de muchas cosas, sin a veces enterarnos. En este caso, La Paz fue sede de este, el Parlatino, Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Eh, también dentro de los trabajos que se están realizando ahí en el legislativo, se ha presentado... Eh, a las ganadoras del primer Parlamento de Mujeres de aquí de Baja California Sur, la Comisión Permanente de Igualdad y Género del Congreso del Estado, presentaron en la sesión pública ordinaria, en la más reciente, a las 21 ganadoras del Parlamento de Mujeres. Van a efectuar una serie de trabajos programados del 23 al 25 de noviembre, ahí en la sala de, María, eh, de sesiones José María de Morelos y Pavón. Escuchamos a la diputada Teresita de Jesús Valentín quien forma parte de esta la Comisión de Igualdad y Género presentando el primer Parlamento de Mujeres en Baja California Sur
5: del Estado de Baja California Sur a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género de la decimosexta Legislatura el 24 de octubre del 2022 emitió la convocatoria a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanas interesadas en temas de género a participar en el primer Parlamento de Mujeres del Estado de Baja California Sur. De acuerdo a la base cuarta de la convocatoria del primer Parlamento de Mujeres del Estado de Baja California Sur, se registraron 32 propuestas. De acuerdo a la base quinta y séptima de la convocatoria del primer Parlamento de Mujeres del Estado de Baja California Sur, la Comisión valoró y evaluó en su séptima sección ordinaria celebrada el 18 de noviembre del 2022 el cumplimiento de requisitos de las propuestas recibidas procediendo a seleccionar a las 21 mujeres que participarán de manera presencial en el primer Parlamento de Mujeres del Estado de Baja California Sur.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Eh, vamos a ir una pausa, regresamos con más información para entrar ya a la segunda parte del noticiero. ¿Qué tenemos a continuación, Nadia?
2: A continuación le tendremos el resumen de la mañanera del día de hoy y la tendencia en Twitter también le vamos a platicar bueno en el enlace justamente en el recorrido por los municipios con Guillermina de la Toba se prepara servicios públicos para el próximo meses cuando más basura se va a acumular en los cabos también en Mulejé detienen en Santa Rosalía mujer de 39 de años de edad por encontrarse en posesión de 425 dosis de cristal esta y más información al regresar después del corte en miles noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Vas a los cabos de viaje de placer Déjanos acompañarte en tu trayecto Sintonízanos en los cabos en el 91.5 FM y de regreso a La Paz en el 95.1 FM Te acompañamos con tu música favorita las noticias al momento y los programas de tu interés Recuerda, en tu viaje te seguimos En los cabos 91.5 FM Stereo Miled, la radio con poder. Síguenos. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano. En Enlace Nacional e Internacional, línea en alta tensión. De lunes a viernes, 13 horas. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Stereo Milet 95.1, la radio con poder. todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México en línea en alta tensión con Germán Medrano de lunes a viernes 2 de la tarde el acontecer diario de Baja California Sur todas las noticias todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 la radio con poder La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maggie. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Super Estéreo Milet 95.1 Radio con Poder. Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala es completamente gratis en tu Play Store o App Store Búscanos como Radio Miled en tu celular La tableta En tu computadora En todos tus dispositivos móviles Recuerda, descarga la app Radio Miled Y tráenos en la palma de tu mano con toda la información Programas en vivo La música de tu preferencia de Milet Radio Descárgala, es gratis Búscanos como Radio Milet en tu Play Store o App Store Super Stereo Milet La radio con poder Síguenos Programa. La, la música de las grandes divas en español, español está de regreso. Tarde, tarde Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes, 6 de la tarde. No 6 de la tarde.
6: Se está haciendo
1: un tonto. Milet 95.1, la radio con poder. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México, con Enrique Lascano. En enlace nacional e internacional, línea en alta tensión, de lunes a viernes, 13 horas. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México, en línea en alta tensión. Con Germán Medrano. De lunes a viernes, 2 de la tarde. El acontecer diario de Baja California Sur. Todas las noticias. Todo el tiempo. Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder. Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store. Búscanos como Radio Milet en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles. Recuerda, descarga la app Radio Milet y tráenos en la palma de tu mano con toda la información, programas en vivo, la música de tu preferencia de Milet Radio. Descárgala, es gratis. Búscanos como Radio Milet de tu Play Store o App Store. Super Stereo Milet, la radio con poder. Síguenos. cada hora le mantendremos la vida es mejor con buena música por ello acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde Manifiéstalo con Mayer entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán Super Stereo Milet 95.1 la radio con poder Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala es completamente gratis en tu Play Store o App Store Búscanos como Radio Miled en tu celular La tableta En tu computadora En todos tus dispositivos móviles Recuerda, descarga la app Radio Milet Y tráenos en la palma de tu mano con toda la información Programas en vivo La música de tu preferencia de Milet Radio Descárgala, es gratis Búscanos como Radio Milet en tu Play Store o App Store Super Stereo Milet La radio con poder Síguenos Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
0: Continuamos con más información. Gracias por estar con nosotros. Estamos dando inicio a esta, la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur y me da mucho gusto saludarles a a aquellos que se están integrando a nuestra transmisión. Yo soy Germán Medrano y espero que nos acompañen en en esta segunda hora tenemos todavía mucha información. Me puede seguir en arroba Germán Medrano, esto en Twitter, y también en Germán Medrano Nacionales de Facebook y de YouTube, donde estoy haciendo esta transmisión en directo, en vivo, en video, por si gusta usted acompañarnos ahí. También les recuerdo que eh, Super Estéreo Milet transmite en la aplicación TuneIn Radio. Ahí nos puede ubicar como eh, Radio Milet La Paz, y bueno, ahí ya estaremos en vivo para todos ustedes, si es que se va a bajar del auto y quiere seguir escuchando el programa, bueno, lo puedas hacer a través de la aplicación de TuneIn Radio. Eh, Nadia, bueno, vamos a continuar con la mañanera que hubo hoy desde Palacio Nacional.
2: Así es, bueno, el presidente López Obrador inició su conferencia de este día expresando sus condolencias y lamentando el fallecimiento del cantautor Pablo Milanés. Ante ello dijo que muchos nos beneficiamos con su música y que es una pérdida muy lamentable. Entre otros temas, habló sobre la Alianza del Pacífico y es que el mandatario confirmó la suspensión de la reunión de la Alianza del Pacífico y argumentó que el motivo fue que no le permitieron salir del país al presidente de Perú, por lo que planteó la posibilidad de hacer la reunión en territorio peruano en diciembre. En otros temas, el general Luis Crescencio Bucio informó que la Guardia Nacional designó a 14 integrantes para trasladarse a Qatar. Estos elementos estarán en el país hasta el 21 de diciembre como para de la comitiva presente encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre sus funciones están asesorar y brindar atención a mexicanos que lo necesitan en ese territorio. En otros temas, López Obrador se lanza otra vez contra los conservadores y es que al ser cuestionado sobre los crímenes de odio contra la comunidad LGBT, el presidente dijo que su gobierno reprueba las agresiones de cualquier tipo. Ante ello mencionó que están en contra de los agravios y de los crímenes de odio y que están constantemente protegiendo a todos los ciudadanos al no haber impunidad. Aprovecho también para criticar a los conservadores que no respetan la diversidad sexual. En otros temas habló de la marcha por la 4T y es que el presidente asegura que la marcha del domingo 27 de noviembre no es en defensa de la reforma electoral, sino para celebrar los cuatro años de la cuarta transformación del país. Dijo que la marcha es para celebrar de que ya no domina en México la oligarquía. La marcha es para celebrar que no se permite la corrupción. La marcha para celebrar de que ahora sí pagan impuestos los patentados que antes no pagaban, y además es para celebrar que, sea, eh, que tienen finanzas públicas sanas, así lo dijo. Por último, niega la confrontación con el presidente, Arge- con presidente argentino, ya que ante la insistencia de los medios, el mandatario mexicano negó que exista algún tipo, algún tipo de confrontación con su homólogo argentino, Alberto Fernández. Acerca de Alberto mencionó que es su amigo y su compañero y que estaba invitado por que se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico y dijo pues que estuvieron viendo lo de eh, este lo del asunto del BIT pero que no hubo acuerdo y sin embargo esto no significa ningún distanciamiento y ninguna diferencia y bueno pues así estuvo eh, la mañanera del día de hoy mencionó que hay voluntad del gobierno para que se haga justicia y no haya inocentes en la cárcel que no valgan las influencias ni las amenazas de nadie esa fue pues la la frase del día, vámonos ahora con las tendencias en Twitter, fíjese que Baja California pues está ahí en la lista de eh, pues las frases más eh, tecleadas en Twitter ya que se presentó un fuerte sismo de magnitud 6.2 y como lo mencionan aquí, ¿no? Mientras se vive la se vivió la emoción de por el partido de México, pues el sismológico nacional confirmó eh, que ocurrió este sismo de magnitud preliminar 6 al oeste de Vicente Guerrero en el estado vecino eh, norte y bueno, pues eso estuvo inundando las redes sociales. También, eh, pues en cuanto a a las tendencias de hoy, pues mucho hay, ¿no? Sobre eh, el mundial del día, eh, pues bueno, el mundial, perdón, y en sí los partidos que se han ido presentando a lo largo del día, por ahí eh, de entrada eh, pues estuvieron en tendencia el himno nacional por los comentarios sobre la reacción de Alexis Vega mientras lo cantaba eh, uno de nuestros compatriotas no de parte de la selección mexicana esto previo al encuentro eh, de, de contra Polonia en Qatar 2022 también eh, pues por ahí Lewandowski por comentarios sobre el delantero de Polonia quienes se enfrentaron en Qatar 2022 eh, pues también México y Polonia por este mismo encuentro y bueno pues ahí México estuvo plagando las redes sociales incluso con Ochoa pues el
0: administración no puede ser ajena a la gran necesidad de las familias. Como parte de los resultados dio a conocer que la delegación de La Ribera, ahí se está trabajando en la reubicación del pozo La Eureka. Recordó que en Miraflores se eh, rehabilitó el pozo El Molino, el cual por más de 20 años estuvo inactivo. Y al reactivarlo, bueno, también se han beneficiado más o menos unos 1.500 habitantes con 9 litros de agua por segundo. También, en San José del Cabo se integró el expediente técnico del proyecto de ampliación de la red hidráulica de la colonia Ejidal. Bueno, esta colonia es mejor, Esta me quedé pensando, esta colonia es mejor conocida como la famosísima ballena, es la colonia La Ballena, sí, ahí está. Eh, hay una nueva planta y también se ha mejorado de manera integral la gestión del de agua. Bueno, es parte de eh, los eh, trabajos que se están realizando ahí eh, en el ZAPA. Eh, quiero decirles que aparte de estos servicios el de agua potable y alcantarilla también se tiene proyectado una mayor chamba ahora para el próximo mes porque va a aumentar de sobremanera la recolección, no más bien no es la recolección, la recolección seguiría siendo la misma, pero va a aumentar de sobremanera la generación de basura aumenta más o menos en esta temporada en unas 220 toneladas. Sobre esto, Guillermina de la Topa, la actual del Grupo Milet, quien se encuentra allá en Los Cabos, nos eh, amplía la información. ¿Cómo estás, Guille? Buenas tardes. Adelante con tu reporte.
7: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Pues en entrevista con en el director de servicios públicos... ¿sabes? El, el director de servicios públicos, Leonel Eva Luna, eh, pues nos comentó que ya se preparan para que es la carta final del de mes de diciembre que se recolectó aquí en esta fundación.
8: aumento de, de, los de los empaques de los regalos aumenta como el 30% de lo ya que teníamos nosotros que tenemos es ciento toneladas 15 toneladas por día entonces y en en para lo escopeta entonces sí pedirle a los que pues que haga la selección de, de, del tipo de materiales y quizá dirán que no es no pero sí nos ayuda mucho porque está parado al relleno y pues ahí se le dificulta menos porque va una bolsa con aluminio pues un una un cartón amarrado, pues a ellos se les es facilitalo entre el montón de de basura que llega y, y además, tengo que comentarles que bueno.
7: No, pues las la, 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 las áreas municipales pues han dado resultado positivo si no, ¿quién dijo pues que se tiene un acercamiento más la opción y además se le da seguimiento a las solicitudes
5: nosotros hemos tenido mucha apertura y también más claro también eso, sabemos que es una queja pero la es cuando iniciamos como como ayuntamiento aquí en la administración iniciamos
7: y hay en todas las
5: ha sido de puertas
7: abiertas.
5: ¿por qué? porque quiere decir que les damos respuestas. entonces también Existe la confianza en la que como bien mencionas, me ves en los recorridos, la gente se me acerca, que ando supervisando una obra y ellos mismos observamos, ¿no? Estamos yendo a las audiencias, ahí también sabe la, la gente que nos puede abordar y que será más. En
7: más información, comentarles que bueno, pues la colecta de Cruz Roja va de manera positiva, así lo debo conocer quien es presidente del Consejo de Cruz Roja el doctor Vicencio González quien eh, pues respondió que al parecer la meta que son más de 3 millones de pesos se retiraron cuando con la pandemia
8: entonces este, es verdad que el 15 de diciembre la coleta y el hotel y el el boteo, la gente está esperando muy
4: bien en los puntos que nos eh, destinamos para poner tanto el San López como el que cualquier otro año.
7: En la de boteo, vamos a superar los
8: allá en los cabos
7: mañana con más
8: información excelente tarde excelente también
0: tarde para ti es Guillermo Toba, la corresponsal de Grupo Mileda allá en los cabos Santa Rosalía porque allá detuvieron a una mujer de, años de edad traía consigo 425 dosis de cristal también una pipa, todo fue asegurado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esta captura se logró gracias a su identificación que se efectuó eh, la tarde de este pasado fin de semana en la colonia Centro, ahí en la cabecera municipal en Santa Rosalía. Como le digo, fue un seguimiento a una denuncia anónima por delitos contra la salud. Sí, es esta gente a veces que uno sabe que ahí está vendiendo droga y que pues bueno eh, da pauta a que pues, se haga un lugar en donde, si en plena calle están haciendo estas actividades, pues sí, hay menores de edad y pues bueno, obviamente no es no es correcto esta situación. Se hizo una revisión protocolo- protocolaria, inclusive eh, se halló esta sustancia, el agente del Ministerio Público realizó esta investigación por el delito de comercio de narcóticos, ellos son los que se encargan de realizar estas investigaciones correspondientes para entregarlas al juez y este juez va a decidir si se vincula a proceso o no. Debe que informarle que en el semáforo directivo, dile, delictivo se tiene registrado la apertura de 36 casos de narcomenudeo tan solo en el mes de septiembre, o sea, hace eh, un mes, dos meses. 36 casos de narcomenudeo, de los cuales 17 ocurrieron en Los Cabos, y dos en Mulegé. Claro, Los Cabos es el municipio donde más eh, está vigente este mismo delito. Vamos a más información eh, sobre el tema este de los carros, la regularización. eh, Aquí, la reportera Elvira Vargas, quien escribe en el diario Independiente, dio a conocer que entrevistó a Fidel Villanueva. ¿Quién es Fidel Villanueva? Él es el líder de Anapromex, esta asociación encargada de, pues, empadronar y regularizar, entre comillas, algunos vehículos procedentes de Estados Unidos y que estaban de manera irregular en territorio mexicano. Pues lo que le dijo la fue sin llorar, porque en breve habrá decomisos de autos extranjeros que no se regularicen aquí en Baja California Sur. Vamos, que no entraron en el decreto presidencial. En su reciente visita a la entidad, le refirió que al cierre del programa de regularización que concluirá este 31 de diciembre, es el que promocionan las autoridades, Fidel Villanueva dijo que viene muy fuerte el tema de los decomisos y en ese contexto ha hecho un llamado a los propietarios de vehículos para que esta organización, Anapromex, tramite el amparo después del 31 de diciembre. Él ha insistido que nadie va a poder eh, proteger a los propietarios de estos vehículos a partir del cierre de este programa. Bueno, y por otro lado, este mismo programa está de nueva cuenta invitando para que usted, que está sin protección, acceda al programa. Es así como una guerra de poderes, ¿no? ¿Quién puede más? El costo ahí del amparo en Anapromex es de mil pesos. En cuanto a los que están pendientes de regularizar su unidad... Ya, pues pueden ir como iniciando este trámite en los módulos de Anapromex y también en los módulos de la Secretaría de Finanzas, para los que quieran regularizarlo de manera eh, oficial, porque el de Anapromex es únicamente un amparo. Se iniciará un movimiento social en defensa de los ciudadanos que quedaron fuera de este decreto emitido por eh, la Presidencia de la República. El mismo gobernador había confirmado eh, pues ya este decomiso de unidades en septiembre del presente año, pero se amplió la fecha de este decreto hasta el 31 de diciembre, lo cual lleva a pensar que en enero será cuando ya se empiecen a realizar estos decomisos. Aquí en Baja California, Sur. Bueno, pues es el tema de los autos. Usted ya regularizó su auto. Esto es únicamente para los autos que están sin papeles, americanos, y que ya están aquí. No para los que vayan a comprar al otro lado y que tengan un pedimento de importación o la famosa hoja verde o amarilla, no sé. Son estas hojas en donde viene, obviamente, esta compra-venta, ¿no? No, no es para esos autos, porque esos evidentemente están pagando ya un impuesto. Es para los otros, para los que pues mágicamente están sin papeles, ¿no? Que ya están aquí circulando. Para eso se quiere eh, el gobierno, en este caso el gobierno del Estado, que es la entidad que los regulariza de manera legal se hace esta invitación. Pero es solamente hasta el 31 de diciembre. Después de ahí, otra vez de nueva cuenta, puede ser que... Bueno, no puede ser. Ya están haciendo la invitación estas asociaciones como Anapromex, Hubo una Pafa, que es prácticamente lo mismo, para hacer estos estos anuncios. A ver cómo, cómo cierra el año ¿no? con estas regularizaciones. Bueno, vamos a ir una pausa y vamos a entrar ya a la recta final del noticiero, porque todavía tenemos más cosas por delante.
2: Así es, al regresar le tenemos las principales portadas nacionales e internacionales. Eh, por aquí la vamos a platicar, Ejército tiene un manual anti seducción del narco. Además, el PRI extiende su deuda, vuelve a hipotecar edificio y endeudamiento, endeudamiento asciende a 347 millones de pesos. También la vamos a platicar, Guacamaya Leaks, 15 grupos delictivos eh, pues están peleando por el huachicoleo en Puebla. Y además, en la internacional, Rusia usa el frío como arma de destrucción masiva. Esta y más información al regresar al cierre de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Millet Noticias. En un momento regresamos. Vas a los cabos de viaje de placer. Déjanos acompañarte en tu trayecto. Sintonízanos en los cabos en el 91.5fm y de regreso a La Paz en el 95.1fm. Te acompañamos con tu música favorita, las noticias al momento y los programas de tu interés. Recuerda, en tu viaje te seguimos. En los cabos 91.5fm, Stereo Miled, la radio con poder. Síguenos. todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano en enlace nacional e internacional línea en alta tensión de lunes a viernes, 13 horas todas las noticias, todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 la radio con poder Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano. En Enlace Nacional e Internacional. Línea en alta tensión. De lunes a viernes, 13 horas. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. En línea en alta tensión. Con Germán Medrán. De lunes a viernes, 2 de la tarde. El acontecer diario de Baja California Sur. Todas las noticias. Todo el tiempo. Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder. Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descarga la gratitud Store o App Store. Búscanos por Radio Milet en tu celular. La tableta. En tu compra. En todos tus dispositivos móviles. Descarga la app Radio Milet. Tráenos en la palma de tu mano. Con toda la información. Programas en vivo. La música de tu preferencia de Milet Radio. Descárgala. Es gratis. Búscanos como Radio Milet. Play Store o App Store. Super Stereo Milet. Radio con poder. Sigue. La música música de las grandes divas en español está de regreso Acompaña a Cristian Patés De la mano de las grandes divas de lunes a viernes De la tarde 6 de la tarde Super Stereo Milet 95.1 La radio con poder Vas a los cabos de viaje de placer. Déjanos acompañarte en tu trayecto. Sintonízanos en los cabos en el 91.5 FM y de regreso a La Paz en el 95.1 FM. Te acompañamos con tu música favorita, las noticias al momento y los programas de tu interés. Recuerda, en tu viaje te seguimos. En los cabos 91.5 FM, Stereo Miled, la radio con poder. Síguenos. La vida es mejor con buena música Por ello acompaña a Mariela Roldán De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde Manifiéstalo con Maggie. Entrevistas, tips de vida Y el buen humor de Mariela Roldán, Roldán. Super estéreo Milet 95.1 La radio con poder Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes Con nuestra nueva app Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store Búscanos como Radio Milet en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles Recuerda, descarga la app Radio Milet y tráenos en la palma de tu mano con toda la información Programas en vivo, la música de tu preferencia de Milet Radio Descárgala, es gratis Búscanos como Radio Milet en tu Play Store o App Store Super Estéreo Milet, la radio con poder Síguenos
0: Estamos de vuelta con más información, gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a dar paso a la información que viene en los diarios los más importantes de circulación nacional e internacional porque Nadie Ojeda tiene toda esta información a continuación.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México celebran México y Estados Unidos Bicentenario de Relaciones Diplomáticas compartido de la NFL en el estadio Azteca, y es que en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones Diplomáticas entre estos dos países, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de los Estados Unidos en México, así como la dirección general de la National Football League en México, crearon el trofeo Bicentenario NFL para remarcar los lazos deportivos en la relación México-Estados Unidos. El evento realizado en la Residencial Oficial de Estados Unidos en México contó con la participación de Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SR. Ken Salazar, el embajador estadounidense Roger Goodgill, eh, comisionado de la NFL, Jet York, dueño de los, 49, de los 49ers de San Francisco y Michael Bidwell dueño de los Cardenales de Arizona y bueno pues encuentra esta y más información en nuestro sitio Millet.com donde además podrá consultar nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en los Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City vamos ahora con el universal el el ejército tiene un manual anti seducción del narco y es que el ejército estableció un compendio de reglas para evitar que grupos criminales se infiltren entre soldados desplegados en operaciones eh, contra el narcotráfico en el país evitar tener relaciones de noviazgo en áreas con presencia de grupos delictivos y no familiarizarse con civiles de dudosa reputación o con algún elemento sospechoso son algunos de los 11 puntos que marca el manual elaborado por el general, general retirado Marcelino Mendoza Jardines también se pide a los integrantes de las Fuerzas Armadas abstenerse de recibir obsequios y favores de autoridades y empresas, no usar medios de comunicación que fácilmente puedan ser intervenidos, que los comandantes realicen visitas sorpresa a, los, a las tropas desplegadas y hacer rotación y relevos de personal que desempeñan tareas contra el narcotráfico y el crimen organizado expertos en seguridad calificaron de positivo el manual y destacaron que la rotación de personal ha sido la mejor herramienta para prevenir la infiltración de los delincuentes en las instituciones castrenses. Vamos ahora con el Excelsior. PRI extiende su deuda, vuelve a hipotecar edificio y endeudamiento asciende a 347 millones de pesos. Con la autorización de la adquisición de un crédito por 140 eh, millones de pesos, este fin de semana el Partido Revolucionario Institucional acumula una deuda total de 347 millones 448 mil pesos la cual tiene como garantía el edificio que durante décadas albergó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Este inmueble ubicado en la esquina de la calle La Fragua y Plaza de la República en la colonia Tabacalera, Ciudad de México, fue adquirido en 1988 y lleva ocho años desocupado. El pasado sábado, el Consejo Político Nacional, PRIISTA, aprobó un acuerdo para solicitar dos nuevos endeudamientos por 100 millones de pesos y 40 millones autorizados por la Comisión del Financiamiento en mayo y octubre pasados, respectivamente. Dicha línea de crédito se suma a la solicitada en marzo de 2021 por doscientos millones cuatrocientos cuarenta mil pesos, que en su gran mayoría fue empleada para reestructurar un endeudamiento previo de ciento mil pesos en el que, eh, perdón, 168 millones de pesos que el partido adquirió entre julio de 2019 y febrero de 2021. El resto, 178 millones de pesos, está sujeto al criterio del uso del Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas. Con esa deuda total, el revolucionario institucional supera los 300 millones que en enero de 2019 el propio Consejo Político Nacional avaló. Vamos ahora con el Sol de México y bueno, pues aquí, Guacamaya Lix, 15 grupos delictivos pelean por huachicol en Puebla. La disputa por el control del huachicol en el, en el estado de Puebla es protagonizada por 15 grupos delictivos los cuales mantienen sus estructuras vigentes en 18 municipios principalmente al interior del llamado Triángulo Rojo y en la zona metropolitana de la capital de Puebla en una serie de reportes de inteligencia criminal elaborados por el personal de la secret- Secretaría de la Defensa eh, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con autoridades autoridades estatales y municipales y extraídos por el grupo de activistas informa- eh, informáticos Guacamaya, se documentó que entre 2019 y 2020 las autoridades detectaron una decena y media de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos en la identidad. Dicha documentación que se encuentra en poder de este periódico refiere que aunque han sido capturados los líderes de por lo menos cinco agrupaciones, su vigencia en cuanto al hurto de combustibles se mantiene en diversas demarcaciones poblanas, lo que implica que no todas ellas han sido desmanteladas por completo. Vamos ahora a la nota internacional rusa... rusa. Rusia usa el frío como arma de destrucción masiva, así lo declara Volodymyr Zelensky, ya es que Volodymyr Zelensky admitió que Rusia trata de usar las temperaturas frías del invierno como arma de destrucción masiva a través de sus bombardeos contra la infraestructura energética. Eh, Zelensky insistió a la Asociación de Alcaldes de Francia a enviar generadores y equipos médicos a Ucrania pidiendo que sean muy concretos con la ayuda y que apoyen a las ciudades ucranianas y comunidades con contra el terrorismo. La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes que el próximo invierno boreal podría ser una amenaza para la vida. De esto, pues, para millones de ucranianos tras una serie de ataques rusos contra el sistema energético eh, de este país. Rusia bombardeó en las últimas semanas las instalaciones energéticas de Ucrania, dejando a millones de hogares sin electricidad, coincidiendo con las primeras nevadas. Hasta aquí la información. Nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias.
0: Sí, pues obviamente el frío siempre se ha utilizado por parte de los rusos como una super medida de, de aventajar, ¿no? En las guerras o en algunas otras situaciones, como por ejemplo este, las energéticas, la, la movilización, en fin, que pues no será la excepción a ver cómo se pasa este invierno, este crudo invierno por parte de ellos mismos. Bueno, muchas gracias, Nadia. Vamos a estar al pendiente de lo que se genere, por supuesto en las próximas horas. Oigan, pues mire, eh, según las encuestas, una encuesta reciente de Morning Consult Political Intelligence, preguntaba a diferentes poblaciones del mundo si pensaban que su país iba por buen camino, correcto o el equivocado. Eh, Si se observan las cifras más recientes de las proyecciones de la trayectoria de los países que consultaron, se podría inferir que un gran número de personas cree que su país está plagado de negligencia. Hay varios factores, ¿no? el impacto de la pandemia, el aumento de la inflación y la creciente inestabilidad geopolítica. Probablemente no sorprenda que la mayoría de los encuestados piensen que sus países van por mal camino. Pero, eh, sí, hay, hay, hay encuestas notables, como por ejemplo en Suiza. Ya ve que, pues, Bueno, Suiza ha sido uno de los países ejemplares en muchas cosas en la economía. Vamos, hasta Rubén Muñoz lo agarró de ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer la Suiza, la Suiza de América aquí en La Paz, ¿no? Pues porque Suiza efectivamente es un país próspero, según lo que tenemos entendido. Pero los ciudadanos después de esta encuesta eh, dieron a conocer una cifra completamente distinta. El 58% de ellos piensa que Suiza va por mal camino por el camino equivocado. También la India. Brasil está a la mitad, 50 y 50, y esto por las recientes elecciones, en donde sí, efectivamente, estuvieron sumamente cerradas. Eh, y por supuesto, México. El 57% de los ciudadanos piensa que México va por mal camino. México, Suiza, India, y bueno, vamos a poner Brasil también. Y los que piensan que va por buen camino su país, pues otros países que usted seguramente ya eh, se imagina cuáles son. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, aún ya con el gobierno de Biden. El el 78% de la ciudadanía estadounidense piensan que va muy bien. Corea del Sur también. Suecia, otro de los países que según su ciudadanía, van por buen camino, España ni se diga, y Reino Unido, eso es también, fíjese, eh, ya ve que Boris Yeltsin pues dejó, obviamente, el Parlamento, se lo votó y adiós, ¿no? Eh, Luego llegó esta mujer, no recuerdo el nombre ahorita, pero tampoco se quedó. Listros. Listros, sí, y aún con esto los ciudadanos de aquel país piensan que va a ir por buen camino Reino Unido. En fin, ¿qué cosas? Con lo que las diferentes idiosincrasias e ideologías de otros países, pues nos sorprenden. En fin, vamos a ver, porque nosotros ya estamos concluyendo este sexenio, ya el año que entra prácticamente es en sus marcas listos fuera, nuevamente elecciones y federales. Eh, Le quiero dar a conocer, digo, dentro de todo una noticia un poco más (coughs) agradable. Resulta que los Deliciosos Tacos al Pastor, que es una comida tradicional de aquí de México, de nuestro país, y especialmente de la Ciudad de México, fue nombrada como la mejor comida del mundo según la guía gastronómica Taste Atlas. Cada año, Taste Atlas Awards, ranking, califica y escoge los mejores platillos en el mundo con una calificación del 4.6 por encima de platos como el ceviche peruano, la lasaña, eh, México ha destacado a los tacos del pastor por su delicioso sabor, superando inclusive a la cochinita pibil que se había llevado el primer lugar en años anteriores. Bueno, este platillo, los tacos del pastor, tiene sus raíces en el Imperio Otomano, por lo que tienen mucha similitud con los llamados tacos árabes. Se pudiesen parecer algo, pero no. Por supuesto que no, <ríe> son eh, originales y exclusivos de México y más la las de México. Aquí en nuestro país se le agregó una salsa a base de chile guajillo y otros ingredientes que hicieron la, la diferencia en específico con los tacos árabes, que no tienen esta salsa de chile guajillo y otros ingredientes. Bueno, le voy a dar el ranking. Eh, los tacos al pastor está en el 4.6% del ranking mexicano. Es el primer lugar como el mejor platillo del mundo. En segundo lugar se encuentra el Thai, comida tailandesa. Ahí están en segundo lugar con el 4.3%. Luego sigue la comida filipina con crispy pat. No sé qué será esto, pero... Una pata de algún animal, de manera de, crispy, puede ser a lo mejor lo que me imagino con este nombre, ¿no? Manitas el... de
2: cerdo fritas. Ah, pues O ahí nudillos. Está. Pues, o sí. nudillos.
0: Allá les eh, encanta esto, pues bueno, pues ahí está en tercer lugar. Y luego, a ver, búscate el Tomyum. Así como se escucha T-O-M, espacio Y-U-M. Este está en el cuarto lugar y es de Tailandia. La Tom Yum, con el 4.3%. Es
2: una sopa. dice sopa originaria de Tailandia, pero se ve como que contiene mariscos. Se ve como una sopa de mariscos.
0: Mientras no tenga cursi a la go- <ríe> <risa> sí. que todo está bien. Sí,
2: al parecer es como una especie de caldo de mariscos. ve por aquí camarón, pulpo.
0: Ah, bueno, pues una muy... sopita, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y luego en quinto lugar se encuentra Kare Kare, de Filipinas. También Filipinas. ¿Eh? como que en Filipinas hay buena cocina porque ya van dos platillos de Filipinas el, el que se ubican en este ranking, el carecare con K eh, está en el quinto lugar y el patay está en segundo lugar los dos son de Filipinas, ¿este carecare qué es?
2: carecare eh, dice que es un estofado hecho con caldo de cacahuate y verduras Ah, bueno pues Sí, Son no. interesantes, sabor Digo, inter... estamos acostumbrados los Mira, mexicanos. Ya ahorita que acabe el
0: noticiero, voy a checar vuelos a, <risa>
2: <risa> ¿A Filipinas. ¿A Filipinas? A porque,
0: porque se ve agradable la, la, la cocina. Sí, Así tú es. pásale y siéntate. <risa> Ah, pues bueno, no te tardes. <risa> Luego sigue. Este en el sexto lugar está pues no, pero es... trenete esto italiano, pues Seguramente es algo
2: pastítica, ¿no? Es sí. una especie de. Uh, yo creo que. El ¿Como trenete... fideo
0: o como la sangre? Sí, es como más que... como
2: un video Creo que es, debe ser el nombre de la pasta, seguramente. Ya es que cada mm. pasta en Italia tiene un nombre distinto, te Ajá. imaginas que son platillos diferentes, pero básicamente es, es esto. Entonces sí se ven como una especie de fideos al pesto que se está um, sí, preparando de hierbas, de hierbas, con y, aceite con de olivo. Nuez y aceite de olivo que está... Mm. Bueno, a mí me encanta. Sí, te gusta. Mucho? Sí, sí, me gusta. Mm,
0: ya. <risa> no, no soy tan fan yo de, del pesto, pero eh, luego en séptimo lugar está, de Georgia, el cachupuri. Chupuri es con K-H-A y luego ya Chupuri. Este está en séptimo lugar con el 4.2 del ranking. Es un ranking mundial de esta encuesta que hicieron, ¿no? Eh, ahora sí que...
2: Cachapuri, bueno, con ajá o cachapuri. O no sé. Es un pan relleno de queso. Sí, se ve como así de panecito. Incluso dije como que también le puedes poner un huevito y ya lo metes al horno y se cose el huevo con el que- y se derrite el queso. Ah, o es sea, como una cazolita de pan. Se ve sí, como la.
0: Ajá, es como. Claro, sí.
2: Sí, como una cazuelita de pan. <risa> Hasta tiene forma como de virote. De ¿no? <risa> y aquí sí. Lo mexicanizamos. Lo mexicanizamos. ¿no? Una salsita roja en sí. Y ya listo. para desayunar.
0: Listo, ¿no? Así es. Bueno, pues ese está en el séptimo lugar. Este es de Georgia. Y luego sigue en el octavo lugar de Bosnia. Mira, un platillo de Bosnia con. Dentro de los primeros gustados por la ciudadanía. Se llama. Cevapi con C de casa C V cevapi en Bosnia octavo lugar punto dos.
2: es como este platillo de carnes eh, es ¿o conoces esta salchicha como de carne molida que a veces puede ser de cerdo de hecho, se ve como es un poco o de res, tanto como ¿no? estilo alemán el platillo ah claro sí se ve muy Sí, se ve como muy uh-huh. eh, saturado de grasa <risa>
0: <risa> embutido
2: embutido exactamente
0: pues sí. está en octavo lugar eh, en Bosnia Eh, Fíjate que está aquí un, eh, ya sabes, ¿no? El el celo aquí local de lo que preparamos nosotros como mariscos. El ceviche de Perú está en noveno lugar, ¿eh?
2: Ay, sí, soy fan del ceviche peruano.
0: Sí, yo también. Ah, eh, pero... eh, Pues... Allá es como que el hit, ¿no?
2: Sí, es que es este, que de hecho yo creo que ya lo consideramos hasta mexicano, porque ya como que los mexicanos hemos diversificado la forma de hacer el ceviche, el ceviche, ¿El ceviche? Me ceviche. Salió muy fraseño. <risa> <Claro. risa> lo que quise sí, el ceviche. Sí, pero creo que el peruano se caracteriza por tener mango y jengibre, o por tener más como esta especie de verduras verdes, ¿no? Más o menos. Bueno, eso es el estilo que he probado.
0: Como con otras verduras distintas. Verduras
2: distintas, y, sí. Y mango, sí, justamente. Mango, uh-huh. Mango y jengibre, que son el sabor que... Diferente, pues, al que probarías. Característico. Sí, sí, sí.
0: Pues el ceviche está en noveno lugar. ¿Le gusta?
2: El ceviche, todo mundo aquí... A todo ya el mundo le gusta, le gusta el ¿no? Ceviche. Los extranjeros. Ay, pues, ceviche,
0: claro. ceviche, ceviche, bueno. <risa> pues ese está en noveno lugar. Y finalmente, uno que no podía faltar y que va a repetir. País. Eh, fíjate que España no figura... Y se me hizo raro que España no figurara en este ranking, ¿no? Ya ves que también tienen buena cocina. Pesadona los españoles, pero buena. Eh, en Colombia también, pero está en el décimo lugar, pues la lasaña, repitió Italia.
2: Tenía que estar, sí, verdad sí, me extrañaba que no la escuchara, uh-huh. es el platillo más completo. <risa> bueno, la pues
0: ahí está, los tacos al pastor mexicanos en primer lugar, electos como el mejor platillo del mundo mundial y mundialístico. Lo escuchó aquí usted en Milet Noticias Baja California Sur. Bueno, pues después de esto voy a ir a checar los vuelos a Tailandia y... Luego, voy a ir a comer porque sí me abrió el apetito esto. <risa> eh, vamos a continuar con más aquí en el noticiero.
2: Baja California Sur es tierra del mundo, con el potencial de ser un ejemplo en el uso de diversidad.
0: Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos la visita de Jacqueline Valenzuela, quien es la directora de CERCA del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental AC. Eh, Bueno, ya la tenemos aquí como cada semana. Qué bueno que te tengamos en vivo y a todo con Jacqueline, porque siempre tu comentario pues sabe mejor así personalmente. ¿Cómo estás? En
6: vivo, buen día, muchas gracias, gracias a la audiencia y a ti por el espacio, y sí, en vivo definitivamente es mejor. <ríe> es mejor. Entonces, fíjate, muchas novedades, ya sabes, en la agenda ambiental de este estado y ahora nacional, pues precisamente con que se acabó la COP, la COP 27, uh-huh. en donde pues México acepta otra vez regresar a sus compromisos del 35%, ya lo habíamos hablado en, en la sesión anterior, del 22 al 35, ¿no? Hablamos un poco de las implicaciones también, pero que en en términos prácticos, ¿cómo se va a hacer esta reducción? No creo que fue algo que no hablamos a profundidad. En la sesión pasada hablamos del plan Sonora, donde precisamente el presidente invita, ¿no? Al al embajador Kerry, precisamente a la planta de Sonora, que va a ser la planta solar insignia de esta administración, así como el Tren Maya, tienen esa reunión y al final lo que se habla con el canciller Mancelo Ebrard es que sí se necesita tener acciones sustantivas para reducir las emisiones y el presidente menciona que pues precisamente se necesita tener 30.000 mil megawatts adicionales de capacidad instalada para poder incidir de manera efectiva en la reducción de emisiones. Eso es decir, como haciendo huertos a gran escala, no vas a incidir muchísimo, aunque los huertos es seguridad alimentaria, hay otras acciones específicas que se conectan con esto, ya sabemos cuáles son los principales sectores contaminantes y es la generación de electricidad y la movilidad. Entonces, habla el presidente, 30 mil megawatts adicionales que requieren una inversión de 48 mil millones de dólares. Entonces, aquí es donde viene el match con Estados Unidos, la inversión sonora, detonar el noroeste, el potencial de energía renovable. Ahora sí ven que
0: es necesario. Ahora sí.
6: Entonces, uh-huh. eh, esto ha generado mucha especulación y cómo aterriza esto en nuestra agenda local, digamos, cómo le hacemos para decir ¿Y Baja California Sur qué? ¿O si ¿qué estamos conectados
0: aparte eh, de todo el país, ¿no?
6: Y, y la movilidad, pues también aquí se nos quedan las emisiones. Bueno, es importante saber que Dentro de estos 48 mil millones de dólares, se hablaría no solamente del estado de Sonora, sino toda la región frontera, que incluye la parte de las Californias.
0: Eh, Eso te iba a preguntar, porque a veces somos frontera y a veces no. Entonces, en este caso, ¿sí seríamos beneficiados como región frontera?
6: No se ha dicho de manera abierta, ahorita se habla Plan Sonora plan sonora, ¿no? Yo uh-huh. creo que después se va a convertir en plan noroeste no o en plan frontera sí, como ha pasado claro. con, con otros apoyos en temas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la parte que nos interesa aquí, ¿cómo estos compromisos de reducción de emisiones y tener 30 megawatts adicional, treinta mil megawatts adicionales de capacidad instalada de energía renovable, porque ahora sí lo dijo, de energía renovable. No dijo energía limpia, porque recordemos que... Oh, a es ver, ese recuérdanos sí,
0: exacto <ríe> recuérdanos rápidamente ese esa, esa diferencia, ¿no?
6: Sí, pues la CENER actualmente, la Secretaría de Energía, principalmente cuando reducieron las NDC a 22%, se garantizó que íbamos a llegar a ese 22% uh-huh. porque eh, se iba a dejar de usar en las centrales de electricidad el combustóleo, el carbón por gas natural, entonces pues cuando hablamos en términos de justicia climática, pues el gas natural no es una energía renovable, estás dependiendo de los fósiles, sí. que ya no hay entonces, ahora sí lo dijo,
0: pero si es una energía es
6: menos contaminante, yo diría mm. Es que, no podemos
0: ponerla como limpia, pero menos contaminante.
6: Menos contaminante, exacto. Entonces, no debemos de quitarle el mote contaminación, porque ahí es donde se cuelan varios conceptos que pueden usar eh, ser, ser usados de diferente forma. Entonces, bueno, ahora sí dijo 30.000 mil megawatts, lo dijo, de energía renovable. Entonces, parece ser que esa es una de las estrategias del gobierno federal para así tener incidencia y lograr este 35% que ahora se comprometió a 2030. Y por otro lado... En temas de movilidad, sabemos que eh, la gran, la gran, eh, el gran lastre que traemos a nivel planetario es el tema de una movilidad que no es sustentable, que no es suficiente y que tampoco, desafortunadamente, es digna.
0: Sí, exacto.
6: ¿Qué pasa con esa gran agenda de la movilidad? Bueno, eh, hace algunos meses, en abril, eh, mayo, por ahí, se publicó la Ley General de Movilidad Sustentable a nivel nacional. ¿Qué significa eso para nuestro estado? Significa que hay un periodo de armonización para las leyes que son estatales. Sabemos que tenemos una ley del transporte, no necesariamente de… Sí,
0: algo obsoleta.
6: De movilidad, exacto. Entonces el tema es que ahorita precisamente en el Congreso del Estado se están llevando a cabo mesas de trabajo para poder eh, pues llegar a a una armonización. Por un lado hay propuestas de ciertos diputados y diputadas, por otro lado está la ley general y por otro lado la ley del transporte. Entonces hay que hacer este análisis entre estos tres instrumentos para poder llegar a tener que la mejor ley de movilidad sustentable posible. No tiene que ser igualita a la federal, siempre la podemos mejorar, pero con que no quede peor que la federal. Ese es el claro. tema. Entonces, eh, de ¿Cu- manera... Cu-
0: ¿Cuándo inician estas?
6: Mira, las mesas de trabajo se están llevando a cabo, pero la parte importante que quiero comunicar a la población uh-huh. es que el día 2 de diciembre ah, pues ya se van a llevar a cabo foros va a haber foros de participación de todos los sectores para la revisión de esta ley de movilidad sustentable, Eh, nosotros lo sabemos porque participamos como cerca en las mesas de trabajo, entonces es muy importante que todos los sectores acudan a estos foros a opinar, a aportar al al análisis para que quede una ley integral que nos represente a todos y a todas Esa, esa parte es muy importante, cuando hablamos de movilidad no estamos hablando Solo de transporte y tampoco estamos hablando de transporte motorizado de manera particular, ya tenemos que salirnos de esa visión y saber que desde que tienes una actividad humana remunerada o no. Las actividades cotidianas que a veces no son remuneradas también nos implican el tema de movilidad. Los barrios, qué pasa con los parques, las vías, qué pasa con los espacios comunes, comunes. etcétera, etcétera. O sea, tenemos que irnos alejando poco a poco de que movilidad es transporte y que transporte es transporte motorizado auto, slash auto. Entonces, eh, esa es la parte importante de invitar a la a la colaboración y participación activa. En estos foros. En estos foros, el día 2 de diciembre, repito, en el Centro Cultural La Paz. Entonces, es bien importante que desde ahorita pongan esto en su agenda. Van a escuchar la promoción en diversos medios de comunicación, pero sí es importante que pongamos este gran evento importante para la agenda regional que es participar en la ley de movilidad, ¿no? Y escuchar todas las voces. Esa es la parte que importa. Todas las voces deben de ser escuchadas para que tengamos una ley aún mejor que la federal, que desde el análisis que hemos hecho desde cerca es una ley muy completa. Es una ley muy completa. Entonces, siempre es necesario regionalizarlo. Sí, no
0: es lo mismo la necesidad, ya lo hemos platicado varias veces, ¿no? Lo que tenemos aquí en el noroeste contra el sur. Eh, Y bueno, justamente, pues están invitados todos los sectores, ¿no?
6: Así es, también algo que está sucediendo es nombrar a diversos sectores que no necesariamente relacionas con la parte de la movilidad por ejemplo, personas de la diversidad, personas, mujeres, ¿qué pasa cuando el transporte es está a, tal, a tales horas, de tal calidad, en espacios que no están ni siquiera iluminados? También en la parte de los grupos afrodescendientes, perdón, y que puedan tener toda esta voz, muchas veces las colonias de la periferia quedan excluidas uh-huh. de esta toma de decisiones. Entonces, yo podría decir que la premisa de estos foros va a ser el tema de inclusión y que no las mismas personas que son mayoría decidamos eh, que siempre esa es la lo única mismo visión. De siempre, sí, claro, que esa
0: es la única y la de siempre y la de toda la vida. Sí, te entiendo perfectamente. Justo so, eh, todo vendría a recaer en, pues ahora sí que. En una misma directriz, que es el tema de la generación de energía, porque con energía puedes tener autos a base de energía limpia, puedes tener transporte público a base de energía limpia, como en algún momento se tenían los trolebuses, ¿te acuerdas? Que estos funcionaban con electricidad, Ah, están esos. Este. eh, También las mismas bicicletas con las que eh, tienen estos motores eléctricos que se cargan una vez que llegues tú al, al, al parking de la bicicleta eléctrica.
3: ¿Todo es electricidad? Todo, Entonces, es, energía todo es energía que sí. se
6: convierte en electricidad, Ajá. porque también eh, cuando hablamos nosotros en, en la parte de las capacitaciones que damos sobre todo en escuelas, ¿no? ¿Cuál es la energía que debes de pensar primero en utilizar antes que todas las demás, ¿no? Entonces, pues ya la se viene la participación. Ah, sí, sí, exacto. Entonces, los niños y las niñas empiezan a participar, ¿no? La de esto, la del otro, la de aquí, la de allá. Es específicamente la de tu cuerpo. Entonces, esa parte se nos olvida, este, estamos hablando en términos de salud,
4: uh-huh. estamos
6: hablando en términos también de calidad de vida por el fuerte problema que se tiene de, por la obesidad. Entonces, sí debemos pensar la energía en todas sus dimensiones. Y bueno, también cómo la podemos generar de forma artificial, porque se necesita precisamente para poder tener eh, una calidad de vida eh, que ahorita nosotros ya estamos acostumbrados. ¿no? Entonces, esa parte es importante abrir la visión de que siempre todo debe de ser creado de manera artificial. Hay que regresar a ver qué nosotros podemos recuperar desde las formas naturales y eso incluye la parte de la energía renovable, ¿no?
0: Sí, definitivo. Nada más déjanos el aire acondicionado,
6: ¿no? ¿Sí? <risa> Por favor, no nos los quites. No, aquí eh, la, la parte importante es que en en temas de crisis crisis climática ahorita en la coyuntura que nos encontramos estamos obligados a repensar y la especie humana siempre ha sido creativa entonces no se trata de de dejar todo, se trata de sustituir con un componente de sustentabilidad y que estemos conscientes que no tenemos abundancia de recursos como lo tuvieron en la revolución industrial Ah, donde empezó todo
0: pero ahorita ya está, híjoles para meterle reversa a todo lo mal hecho, está proyectado esto hasta aquel 2100, 2090, una cosa así, ¿no? Sí,
6: si eso... sí le
0: metiéramos reversa, pero como muchos países todavía están en la era de las cavernas, pues ahí sí, definitivamente, definitivamente no, no se, no se pudiera hacer de esa manera, ¿no?
6: Sí, empezamos a hablar en términos de contener, no tanto de, pues, tener un, uh-huh. un regreso, un, un, en términos de contener, para poder prolongar nuestro tiempo en el planeta. Así es, entonces eso implica la reducción inmediata de las emisiones con los compromisos que hace cada país y que se trasladan a nuestras acciones cotidianas como personas.
0: Oye, bueno, entonces, ¿vas a preparar algo para este próximo dos? ¿Ustedes como cerca o, o como qué lo vas a exponer?
6: Eh, no, lo que se va a exponer es precisamente ya el análisis de las propuestas que les ah, estamos comentando. Uh-huh. Entonces, este análisis se va a hacer llegar para que precisamente a partir de esto, pues, se, se puedan aceptar sugerencias. Claro. ¿no? El análisis se está haciendo ya en las mesas de trabajo y es importante que pues la población acuda para escuchar se dé el tiempo para reflexionar y se abra un periodo de participaciones para poder hacer llegar las propuestas, ¿no? Esto tiene que llegar este, este procedimiento, porque si no, pues sí fui, dije todo lo que tenía que decir, no quedó en ningún lado, me confundí, hasta me enojé.
0: Sí, hombre, y es que a veces, pues bueno, todo el mundo pensaba, no, es que vamos a meter las famosas, no hay, no hay ciclovías en la ciudad, no hay que meterlas para que pues, se utilicen por la gente de, 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 de bicicleta, ¿no? Y pues ahí está, eh, una polémica total, la que está ahí en Colima y Jalisco, luego la de forjadores, pues ya no se ve que se utiliza mucho, porque todavía hay espacios que no están eh, pues bien puestos, y lo que se invirtió, pues como que mucha gente lo ve, se tiró a la basura, ¿no?
6: Sí, aquí esa parte que mencionas es muy importante, no se puede hacer nada más como parches, como parches uh-huh. por todos lados, se necesita una planeación urbana, que fomente eh, que precisamente las personas en volumen que más necesitan ser representadas tengan espacios en los cuales cohabitar y que eso los acerque a sus centros de trabajo y también los acerque a sus centros de convivencia, porque muchas veces olvidamos eso. Uh-huh. Entonces de eso se trata de un plan integral, no de una calle aquí, una calle acá, ahora voy a hacer allá, pues creo que la ciudad está lleno de todas esas buenas intenciones sí. que muchas veces costaron que mucho Que llegan dinero. en cada administración <risas> distinta,
0: ¿no? Muchas gracias Jacqueline por habernos este adelantado este evento importante, ahí está la invitación para toda la ciudadanía y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con otra novedad que nos traigas.
6: Así es, muchas gracias por el espacio, nos escuchamos la próxima. ¿Dónde te siguen? @cercabcs en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, pueden encontrarnos y no olviden enviar su correo a info @cerca.org.mx
0: Nadia, gracias, gracias, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, ya se nos vino el tiempo encima. ¿Dónde te siguen?
2: Pueden seguirme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora.
0: Gracias a mí en arroba Medrano en Twitter. Y en los sociales de YouTube y de Facebook, donde estamos concluyendo esta transmisión, este video. Ahí va el podcast. Gracias, nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
1: Leemos noticias baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. De 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Todas Todas las las noticias, noticias, todo el tiempo, con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México.